0: 今天咱们这节课先不讨论咱们的数学题呀、啊，咱们讨论一些其他的，闲扯一会儿。就是从一开始录这个音频也快二十七了，呃，想一下当初为什么要录这个音频呢？当初可能是被逼的，哈哈，确实是被逼的，但是。越往后录，然后越感觉确实意义挺大的。呃，毕竟曹老师身为一名教师，当然我在的教师跟公立学校不一样，我是一所培训学校的教师。呃，我现在不知道那些公立学校的老师的水平怎么样，据说很一般，因为我也知道。进公立学校老师，就是进公立学校当老师的人，很多都是，呃，托关系啊，包括什么什么什么进去的。而且你想想，那些老师的生源，我估计也不咋地嘛，全都是一些某某师范学院、某某师专那些毕业的学生。呃，虽然曹老师毕业的学校也不是太好，但是不能说差，但。某个省份还算是比较牛的一个，呃，误打误撞进入这一行也快一年了，总结起来，啊，有心酸的地方，也有值得洗浴的地方吧。现在逐渐感觉到这一行真是，啊，挺累的，压力也挺大的。哎、呃，更多的是，他跟公立学校老师相比，缺乏一种稳定性。很多时候你都在彷徨，你都心里静很难静下来。比如啊，作为老师，你要全心全意的为你的学生进行服务，心无杂念，而且对学生无欲无求。但是我觉得。像只有把一个老师的一些其他的想法全部抛去之后，才可以做到的。比如，对于金钱、对于物质、对于一些身外之物，不必过于担心，你才能够舍弃一切的包袱，全新的致力于教育这个行业，是不是？呃，举一个例子啊，就是说鲁迅这个人写了很多文章，是不是？对啊，那你可能会想，在那个年代啊，那个年代是比较动乱的，鲁迅怎么可能有这么大的精力专门写文章批评北洋政府呢？这一点你可能不知道，当时鲁迅的收入是非常非常高的，是非常非常高的，所以他才能，呃。把心思、精力全部用来攻击北洋政府呵呵，挺好玩的一点。还有就是，咱们录这个音频的话，录的次数越多，越感觉到，其实作为教育的一个行业，更多的是想把一些教育理念，包括一些教育方法、学习方法，传达给更多人。你看一下，就比如我，我录这个音频，只要是上了这个软件你一搜索就可以收到，你可以免费听，是不是？这样的话你就不用报一些培训班儿。虽然的话，听音频可能效果不大，但是能给你起一点提点作用也是好的。所以教育资源是免费的，而且以后的趋势也是免费的。你可以这么想啊。可能你们现在在上高一、高二和高三，甚至年级更低，但是你们现在学的资源网上全都有，而且十有八九都是免费的。想过没有？为什么你们家长千辛万苦花了很多钱，还硬把你放在培训班里学习呢？是因为他们不知道如何利用这些免费的资源。家长可能由于工作忙，他们不知道，但是你们还不知道吗？能给家人省一些，难道不好吗？嗯，可能咱们父母的关系，他们的观念比较旧一些，他们觉得只有在学校老师上课才算是上课，从网上学习你就是贪玩，是不是这样的？呃，先说一下未来的教育方式可能会是线上教育，线上教育，对的。呃，然后再跟你说一点，曹老师身为培训学校的老师。在这里给你一些建议，可能您所在的城市有很多像这样的培训学校。如果你要是选择培训学的话，应该怎样选择呢？是选择那些名气比较大的吗？比如新东方啦、金翰、龙文什么什么的。对，可以选择。他们的名气大，是因为他们的师资力量雄厚。当然。呃，当然也不排除那些比较小的培训学校里面就没有好老师，任何培训学校里面都有好老师，关键是看你能不能遇得上。还有就是，如果你选择了一家培训学校，应该怎么学习呢？培训学校老师是非常功利的，他们是尽可能的提高你的分数，他们不管这个分数是真实的提高还是虚拟的提高，所以。你在上培训学校，第一应该明确你自己哪些地方不懂，你的地方，你的哪些地方是比较缺乏的，或者是比较薄弱的，你要学的就是这些东西。所以提前的话，应该跟老师搞好沟通，不能是说，呃，稀里糊涂就去上课了。至于想听什么，你自己也不知道。所以上课之前，你得明，你应该明确一些，你自己应该怎么学习。呃，还有一点就是说，培训学校的老师收费是很贵的，所以要合理、尽可能的最大化、最大化的利用这些资源，比如课下啦，比如课后啦，你可以加那些培训学校老师的 QQ 号或者是微微微信号吗？可以通过移动互联。这样的方式跟老师取得联系，尽可能的利用这样的资源，为啥不好呢？哎，咱们闲扯了一些东西，啊，最后还要说一点，高考，不管是你是哪个年级的话，最终面临的都是高考。关于高考，陶老师身为过来人，实在是不想再提什么东西了，一提全是泪啊。嗯，陶老师的高中是在一个。小县城里面上的那个学校是一个封闭式的学校，只有星期四和星期天的下午可以出去买日常用品，其余时间都不能出去。所以这样的学校呢，有好处也有坏处。嗯，它可以尽可能的使你的精力放在学习上，就是不会被其他东西所吸引了。所以当时在我们那个学校里面的兴趣只有三个：第一，看书；这里说的看书是看的课外书啊，比如金庸、古龙，包括一些穷呃穷穷养阿姨的书。但那个时候，像我们很多同学都看了一个遍儿，所以对于文学的功力还是比较扎实的。第二点就是体育了，就是可能会喜欢踢足球、打篮球。打乒乓球。第三点，只能是学习了，因为曹老师是山东人，我不知道你们对山东的教育、对于山东的高考、对于山东的高考分数也没有认识，是很高的。所以那个时候是真的是拼命的学习。那个时候想考个本科都是很难的，不像现在，某某市，但但是那个市是哪个市我不说了，某某市。某某省，他们的一本分数线是很低的，比我比我们山东的三本线都要低，所以你可以想一下，我们山东的话考,考大学是非常非常难的。啊、呃，毕是经过了高考才知道高考的残酷性，但是也必应是经历了高考才知道努力奋斗并取得结果是一个怎么样的让人高兴的事情，比那些不劳而获的。事情要开心很多，虽然常老师现在的工作不是太好，但是想一想以前的事情，还是挺开心的。呃，所以我在这儿是想说，不管是文科理科生，不管是你现在的成绩怎么样，是处于那些什么班什么班都无所谓。只要是你在高中三年，甚至是高三最一年，努力学了，拼全力学了的话，不管是成绩如何，你都无怨无悔。可能是过了很多年之后，你再回想当时的经历，你也不会后悔。那个时候你会非常的感谢当年拼搏的你，真的是这样的。啊，最后再说一点，常老师的音频会继续录下去。会把整个高中部分的知识点一无巨细全部的录一遍，在这里我，我我也是希望，如果有幸您能听到我的声音的话，我希望您把我这个电台推广给更多的人，毕竟这个是一个 free 免费的，我希望可以帮助到更多的人，也算是为中国的应试教育。呵呵做一份浅薄的贡献吧、呃，还有就是，嗯，呃，怎么说呢？呃，这一次课没有打草稿，所以说的比较散，说的比较凌乱，也不知道应该怎样说。我只是想说，您可以加我的 QQ 号，如果哪个地方不懂。或者是哪些问题？这些问题不只单单限于数学题目，包括各类问题啦，都可以向我咨询一下。曹老师作为一个作为一个过来人，在社会上经历了也有几年了，呃，社会阅历还是有的，尽可能能帮助给你。最后一点就是说，中国教育的未来是线上教育加课堂教育。课堂教育的比重可能会越来越少，越来越小，所以陶老师也有一个自己的打算，说是想成立一家线上培训机构。呃，不知道未来的前途怎么样，现在只是有了一个这样的计划，未来在具体一些。看一下应该如何实习，哎，其他的就没有什么了。咱们下一次课继续吧，继续咱们的高中数学知识点。好了，再见了。